0: zum Nahtoderfahrungspodcast, lieber Markus. Danke. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, deine Geschichte mit uns zu teilen. Das ist ja recht frisch, wie ich gehört habe. Vielleicht magst du ein bisschen was kurz über dich sagen, mhm. wer du bist und wie es dann dazu gekommen ist zu dieser Erfahrung.
1: Okay, also mein Name ist Markus Jelinek. Ich bin dreifacher Familienvater, stolzer, drei toller Kinder, und auch schon zweifacher Großvater. Äh, ja, es ist am 27.04. passiert. Äh, es, ist, äh, es ging mir schon lange Zeit vorher nicht gut. Ich habe immer mehr abgenommen, also es einfache Schwierigkeiten gab in meinem privaten Umfeld. Und hatte knapp 20 Kilo abgenommen. Und die Ärzte haben eigentlich nichts gefunden. Ähm, es ging mir dann immer schlechter. Und ich habe gesagt dann, okay, Morgen gehe ich also definitiv nochmal zum Arzt, weil es, es kann so nicht weitergehen. Ja. Ähm, nächsten Tag bin ich aufgewacht und fühlte mich schon derart schlecht und bat dann einfach meinen Sohn, ähm, er möchte mich doch bitte zur Toilette begleiten, weil ich mich einfach zu schwach gefühlt habe. Das sind von meinem Schlafzimmer drei, vier Meter bis zum Bad. Und in der Badtüre bin ich dann kollabiert. Also wirklich zusammengebrochen und das kann man nicht beschreiben hat es einfach komplett den Stecker gezogen mhm. also ich war nicht mehr da ich bin nicht langsam schwächer geworden oder äh, hat sich was eingeschlichen mir wurde langsam schwindelig nein es war wie als wenn man einem Roboter der Strom versorgt ist, einfach den Strom zieht mhm. habe währenddessen auch sämtliche Flüssigkeiten verloren egal unten oder oben rum und alles und quasi in den Armen von meinem Sohn gestorben mhm. und die haben dann Gott sei Dank sehr schnell reagiert. Äh, Notarzt war dann auch sehr, sehr schnell da. Ähm, dann war ich auch schon wieder beim Bewusstsein, also im Rettungswagen. Hab mich dann erst versorgt, konnten keinen Impuls fühlen bei mir. Auch Zugänge zu legen war sehr schwer. Dann in der Notaufnahme Freising angekommen, ähm, hat mich ein wenig äh, irritiert, ähm, weil mich äh, nach ein paar Untersuchungen äh, eine Chef fragt, ob ich leben möchte. War total irritiert. Ich sagte, mhm. natürlich, klar, ja, ich will leben. Die Frage kommt dann nach einer, einer halben Stunde nochmal. Dann wurde ich ins CT geschickt, ins Renten geschickt, in, ach, was weiß ich, was alles. Man hat mir gleich Bluttransfusionen gegeben. Gott sei Dank wusste ich meine Blutgruppe. Mhm. Und äh, dann sagte man mir, man müsste mir jetzt eine Magenspiegelung verpassen. Und äh, ob ich denn das mitkriegen will oder ob ich da für eine Narkose haben möchte, dann habe ich gesagt, ich möchte da eigentlich nichts mitbekommen. Und das war für mich dann eigentlich auch schon so der Moment, wo ich einfach nicht mehr wusste, was jetzt los ist. Ja. Ich wurde dann... Notoperiert. Ähm, man hat also festgestellt, dass die Analyse bei mir geplatzt ist mhm. und ich zwei Männerfaustgroße Magengeschwüre im Magen hatte. Mhm. Und dann kam es eben zu meiner NATO-Erfahrung. Mhm. während dieser Notopie.
0: Ja, und was ist da passiert?
1: Ja, ich habe mich äh, auf einmal von oben gesehen. Also, ich habe die Ärzte, die um mich rum sind und, und an mir gearbeitet haben und hektisch waren und gestresst waren. Ich habe gesehen, dass man mich aufgeschnitten hatte von ja, vom Brustbein bis zum Schambein mhm. runter. Und ich war am Anfang total irritiert, weil ich am Anfang gar nicht wusste, dass ich das bin. Mhm. Also, und dann irgendwann kam es, das, das bin ja ich. Und irgendwie stellte sich dann schon so ein extrem schönes, warmes Gefühl ein bei mir, dass ich mir auch irgendwie dachte, äh, lasst mich doch Ruhe. mir geht's so gut. Mir geht's jetzt so gut. Und in diesem Zustand hatte ich das Gefühl, als wenn ich mit allem und jedem verbunden bin. Also mit allem, allen Lebenden. Ich konnte plötzlich alles verstehen, wenn ich, mich, wenn ich versucht habe, mir selbst eine Frage zu stellen, war die in dem Moment schon beantwortet. Ist. Also es ist ein unglaubliches Gefühl der Glückseligkeit, mhm. was sich da einstellt. Und ich habe in der Zeit, ich war wohl über zehn Minuten, knapp über zehn Minuten, ohne Herzschlag. Ähm, in dieser Zeit, in der ich natürlich kein Zeitgefühl hatte, ähm, habe ich so viel an Wissen gelernt. Also ich habe mich so gefühlt, als wenn ich plötzlich alles verstehen würde. Alles. Also als wenn man mir eine Hochgeschwindigkeitsdatenleitung in mein Gehirn gepflanzt hätte, und dann hätte mich mit allem Wissen gefüttert, das überhaupt existiert. Und in diesem Zustand habe ich auch gemerkt, es gibt, es gab in dem Zustand keinen Schmerz, keine Eifersucht, keinen Wut, kein Hass, nur die grenzenlose Liebe. Ich kann es nie anders beschreiben. Ich habe das dann auch mitbekommen, dass man mir dann eine Adrenalinspritze ins Herz gegeben hat. Mhm. Die hat mich dann wie ein Blitz wieder zurück in meinen Körper gerissen. Ja, ähm ja davor wollte ich noch erzählen, dass da auch ein, 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 ja, ein Licht war mhm. mit einer Frequenz, die wir nicht kennen aus, dieser, aus, aus unserem irdischen Leben. Es war weder grell noch gelblich. Es war sehr hell, sehr warm, aber nie irritierend, blendend. Also das kann ich nicht beschreiben. Und dann, wie gesagt, nach dieser Adrenalinspitze bin ich halt wieder wie ein Blitz in meinen Körper rein. Und schon war wieder der Schmerz da, die Angst. Ja.
0: Und, und hast du das... Ähm also du warst da ja unter Narkose, nehme ich an. Ja, vor Narkose, klar. Und hast du da den Eintritt in deinen Körper erlebt oder warst du dann einfach wieder weg und bist halt dann irgendwann im Körper wieder aufgewacht? Oder hast du das erlebt, wie du in den Körper reingehst, zurück so reingehst?
1: Also das, das Rausgehen war, wie, wie gesagt, so, so, ja, konnte ich nicht zuordnen. Ich habe mich plötzlich einfach so zweieinhalb Meter über mir gesehen. Ich würde es als körperlos beschreiben. Mhm. Aber ich konnte, ich konnte wirklich alles wahrnehmen. Also ich konnte ähm, wahrnehmen, was, was geredet wurde. Ich habe auch den Eindruck gehabt, äh, ich habe gefühlt, was sie dachten, ohne dass sie es ausgesprochen haben. Also ganz, ganz heftig. Den Wiedereintritt kann ich dir nicht sagen, weil es so blitzschnell wieder ging. Es war also wie ein Schlag, dass ich da wieder drin war, in meinem Körper.
0: Und hast du dich da in deinem Körper wahrgenommen, wie, da, wie, dir, wie er da liegt in Narkose, oder, oder wie kann man sich das vorstellen? Ich oder war auf warst einem dann dann, Also, warst ich du dann bewusstlos? Ich, mit deinem
1: ich war noch eine Zeit lang bewusstlos, aber dann irrsinnig schnell wieder voll auf der Hülle. Mhm. Also, also ich habe das selber nicht fassen können, der, der, der Prof genauso. Er sagte dann irgendwann zu mir, ja, wie es mir geht, und ich habe nur gelacht und habe gegrinst und ich war so glücklich. Ich habe ja. hab, ja, das Beste kam aus dem Universum gewünscht und ich war ihm so dankbar und auch den Schwestern drin, so unwahrscheinlich dankbar, ja. dass ich auch wieder da bin, aber auch so einen Seelenfrieden noch in dem Moment hatte und fast euphorisch war. Und er fragte mich dann irgendwann, ob ich denke, dass ich mich denn hinsetzen könnte ja klar, ich habe ich dann wirklich im Krankenbett, ja, wie es halt so ging, hingesetzt. Ja. Und äh, danach fragte mich, ja, glauben Sie, Sie können aufstehen? Ja, also ich, kam meine Schwester links zu mir, er ja, rechts zu mir, wollte mich beide stützen, und schauen, ob ich aufstehen kann und mich beide weggeschüttet. Ich habe bin aufgestanden, bin wirklich zwei, drei Meter nach vorne gegangen und wieder zurück. Dann habe ich da wieder hingelegt. Also das war unglaublich, wie schnell ich wieder
0: mhm. da war. Und das war also jetzt direkt nach, dem, nach der Operation?
1: Also meine nato erfahrung hatte ich während der OP. Ja, ja. Also
0: hat die Narbe schon
1: gut gemacht. Also die Narbe war schon zu. Aha. Aber ich bin scheinbar zu dem Zeitpunkt dann gestorben. Ah, okay. Genau. Ja. Und ich habe ja auch gewerblich geschrieben, er ist weg, er ist weg, wir verlieren ihn, er ist weg, äh, wir kriegen ihn nicht mehr und so weiter. Also diese, diese das Hektik, die haben wir. Äh, ja, ja. mhm. äh, das, das Konfuse war, es waren ja dann auch private Gespräche unter den Ärzten mhm. teilweise. Und ich habe die Ärzte natürlich danach auch angesprochen, weil ich mir echt am Anfang gedacht habe, dass ich verrückt so bin. Ja. ja was ich bin. Also, dass wirklich mein Geist nicht mehr derselbe ist oder dass ich mir irgendwas einbilde. Aber nachdem ich dann wusste, welches Handicap der Prof beim Wolf spielen hatte und ihm das dann erzählte, war er dann doch ziemlich, ziemlich Spaß.
0: Ja, wirklich. Also ja, du hast das dann tatsächlich mit den Ärzten besprochen und, und ja. die haben das bestätigt, dass ja. sie das, äh, sich darüber unterhalten haben? Genau. Was? Mhm. Ja. Und jetzt muss ich nochmal zurückgehen zu dem Moment, als du da über deinem Körper geschwebt bist. Ja. Hast du dich da immer noch als, als du selbst gefühlt? Also du hattest das Gefühl, du bist du und das da unten, das ist irgend, irgendjemand. Absolut. Mhm. Absolut.
1: Also das war mein Körper, aber ich habe halt ähm, gemerkt, in dem Zustand ist der Geist oder die Seele, besser gesagt, viel agiler als im eigentlichen Leben. Mhm. Also ich habe da Fähigkeiten an mir erlebt, die ich vorher nicht kannte. Also eine Art ja, Bewusstseinserweiterung, darf ich das so sagen? So hat sich es angefühlt.
0: Ja. Und hattest du das Gefühl, dass du noch einen Körper hast, außer der, diesen Körper, der da unten liegt? Also warst du körperlich ich oder warst nicht. du körperlos? Nein,
1: nein, nein nicht körperlos. ich war körperlos. Also ich war körperlos, mhm. also mein Geist, also ich konnte nicht an mir selber schwebend nochmal runterschauen, sondern es gab nur einen Körper auf dem OP-Tisch liegend und meine Den Seele.
0: einfach verlassen, ja. Den
1: habe ich verlassen, ja.
0: Und dieses Wissen, wo du sagst, du hattest dann dieses ganze Wissen, äh, diesen Wissensdownload download sozusagen, ähm, hast du was davon behalten können und wieder mitbringen können? Oder ist das nur so, dass du ja. das weißt, dass du es wusstest?
1: Ich habe leider ein bisschen zu viel damit davon. Mhm. Also ich habe damit zu kämpfen. Ich bin auch in psychiatrischer Behandlung, deswegen noch. Mhm. Aber es ist nicht leicht, so viel mitzukriegen und so sensibel zu sein.
0: Ja. ja möchtest du da ein bisschen ja. was erzählen, was du da alles ähm, erfahren hast? Vielleicht, ich weiß nicht, über das Universum oder über das Menschsein oder wo wir herkommen, wo wir hingehen. Ich weiß nicht, was, was du alles da jetzt teilen möchtest oder was du alles auch ähm,
1: über Also was ich äh, mitkriegen habe, dass es eine Allverbundenheit ist und zwar nicht nur mit allem Lebenden, aber in, erst, in erster Priorität mit allem Lebenden. Ich habe mich so verbündet gefühlt mit, mit, mit jedem, mit allem, was lebt. Und ich habe plötzlich gedacht, ich kann alles verstehen, ich weiß alles. Also auch über die Sterne, über den Kosmos, über die Universen. Ich dachte, es gibt nur eins. Das war für mich schon irgendwie erstaunlich. Vor allem, weil ich halt auch überhaupt kein Esoteriker bin oder sonst irgendwas und mich damit überhaupt noch nie beschäftigt habe. Auch im mhm. Vorfeld, mich nie mit NATO beschäftigt habe oder sonst irgendwas. Ich dachte mir... Als Humbug irgendwie und. Äh, ja.
0: Also du hast davor schon von Art und erfahrungen gehört, aber du hast dich da halt einfach. Also du wusstest ungefähr, wie eine Natode-Erfahrung abläuft, oder hast du da gar nicht drüber nee, gar nicht.
1: nachgedacht? Nein, nee, gar nicht.
0: Mhm. Nein. War ja interessant. Es muss für ja, mich ja genau. echt irgendwie voll der Flash jetzt gewesen sein. Ja, also wenn man davon ja gar nichts ja, weiß. Und dann passiert einem das.
1: Definitiv, ja.
0: ja. Hm. Ja, krass.
1: Wie soll ich sagen? Ich habe mich auch ein ganzes Stück weit verändert. Mhm. Also für mich gibt es, spielt Geld keine Rolle mehr oder Statussymbole oder irgendwas, so das Einzige, was zählt. Das klingt blöd. Es ist einfach echt nur die Liebe, die man geben kann. Mhm. Und deswegen habe ich jetzt auch so meine Probleme, weil ich äh, immer noch leitender technischer angestellt bin in einer großen Hochschule in München. Und ich sehe diesen Sinn in meinem Job nicht mehr.
0: Ja.
1: Weil ich einfach jetzt das Verlangen habe, Menschen zu helfen. Mhm. Also ich habe... Äh, ist zu lange mit Menschen zu arbeiten. Ich könnte mir vorstellen, eine Behindertenwerkstätte, schwer erziehbare Jugendliche oder was weiß ich. Oder wenn ich nur ein bisschen was von meiner Erfahrung weiterbringe. Weil wenn ich so drüber nachdenke, dann denke ich mir, man spricht so viel übers Leben und das Tod, der Tod gehört doch eigentlich unweigerlich mit dazu. Und wenn man vielleicht als Lebender schon weiß, dass ich dem nicht ängstlich gegenüberstehen muss, weil es etwas Schönes ist und eine Weiterentwicklung der Seele ist, mhm. dann kann man doch schon vielen Ängsten oder vielen Menschen auch einiges an Ängsten nehmen, denke ich. Ja. Und das finde ich wichtig weiterzuvermitteln. Auch, dass man mit seinem Leben, das man jetzt führt, bewusst umgeht und sagt, was will ich denn eigentlich tun? Mhm. Und das, dieser Gedanke lässt mich auch nicht mehr los. Also das hat mich schon um 180 Grad gedreht. Ja. Komplett.
0: Ja. Würdest du sagen, dass, weil du das vorher so gesagt hast, ähm, das echte Leben hier, ähm, dass die Erfahrung, die du gemacht hast, ähm, real war? Oder war das ein eine Halluzination oder so. Es gibt ja dieses, ja, also gerade wenn du jetzt aus der technischen Welt kommst oder aus der naturwissenschaftlichen, da wird das ja, ja oft argumentiert, das ist irgendwelche Hirn, äh, Hirnaktivitäten, die im Augenblick des Todes noch ablaufen. Und
1: Ganz klar, das sagte sagt mir eben auch dieser Prof. also Und das war ja das Witzige, wie ich ihm dann aber von seinen Gesprächen erzählt habe, während meiner OP. Mhm. Dann habe ich auch seine Fragezeichen in seinen Augen gesehen. Weil das kann ja dann auch nicht sein. Also wenn es jetzt wirklich nur von der Zirbeldrüse oder von irgendwelchen Hormonen ausgeht, die, weil, weil einfach die Organe am Sterben sind, was ich mir durchaus vorstellen kann, aber es war so real. Also ich habe ja gesehen und gehört und gespürt.
0: Und das ohne Sinne. Also und das,
1: ja genau. ja, genau. Und das ist für mich die Erklärung, dass ich sage, nein, es ist real gewesen, absolut ja. real.
0: Und dieses Licht, das du gesehen hast, ähm, war das irgendwie? Hast du das Gefühl gehabt, dass das irgendwie be be belebt ist oder, oder beseelt ist oder ist das einfach eine Lichtquelle gewesen? Also das Licht beschreiben ja die allermeisten Nahtoderfahrenden ja. irgendwie so Begegnung mit dem Licht. Aber wie, wie hast du das irgendwie? Hast du damit interagiert? Das war oder?
1: Es war magnetisch. Also es war irgendwie, hat dieses Licht versucht, mich äh, zu, zu sich zu holen. Okay. Das war so mein Eindruck. Ähm, dieses Licht machte äh, so eine Wärme aus, dass man sich dazu hingezogen fühlt einfach und einfach das Bedürfnis hat, dorthin zu gehen. Mhm. Wie gesagt, ich war in dem Moment zu so glücklich, dass ich mir auch gedacht habe, ich, ich will da hin. Also lasst mich doch nur. Also mir geht's so gut. Und ja. ja.
0: Und wäre die Adrenalinspritze nicht gewesen, dann wärst du auch dorthin gegangen, meinst du? Mit
1: Sicherheit, ja klar. Also
0: du also hättest ich wurde dich auch nicht äh, entschlossen, wieder zurückzugehen oder. Es kam auch Nein, nicht aber ich habe gesagt, nicht, ich hab ist noch nicht deine Zeit oder irgendwas. Sondern das ist, das ist nee, ich
1: habe auch, hab auch keine Wesen gesehen also, oder, oder keine anderen Personen. Also ich habe nur das gesehen, was in dem OP passiert ist. Ja. Mhm. Und, ähm, aber dieser, dieser Zustand ist so unbeschreiblich schön. Mhm. Das ist das Schönste, was ich wirklich in meinem Leben erlebt habe.
0: Mhm.
1: Und ich habe mich auch schon ertappt, mehrfach dass ich da eigentlich wieder hin will es hört sich jetzt total krass an aber ich habe nicht einen Funken an Suizid Null. aber ich weiß wie schön es ist mhm. ja. Genau. ja und vielleicht okay. sollte man ein bisschen, bisschen mehr äh, ja, in, in, in die Köpfe reinbringen mhm. dass man nicht so sehr Angst haben sollte dafür.
0: ja das ist ja der Sinn und Zweck meines Podcasts. <lacht> da. ja möglichst viele Leute zu erreichen, dass gerade in Zeiten wie diesen, wo so alles von Angst beherrscht ist, da einfach ja. die Botschaft ein bisschen rauszubringen, dass das vielleicht nicht so schrecklich ist, wie man immer denkt.
1: Ganz genau. Ja. Also ich denke, wir tauchen in ein anderes Bewusstsein ein mit noch viel mehr Fähigkeiten. Mhm.
0: Mhm. Viel mehr Fähigkeiten. Meinst du, könnte man ähm, diese Fähigkeiten auch in, in diesem Leben, in diesem Körper entwickeln? Weil, bevor wir jetzt begonnen haben, hast du gesagt, dass du denkst, dass Kinder das noch eher haben, Zugang zu diesen Fähigkeiten. Meinst du, dass das auch... Also,
1: ich denke durchaus, dass man das kann, durch Meditation oder mhm. äh, ja, wenn man wirklich zu sich kehrt und sehr, sehr einig und innig mit sich selbst ist, dann bin ich, denke ich, ist das machbar. Ja.
0: Mhm. Mhm empfindest du die, dieses körperliche Dasein jetzt in, in, wieder in dieser Welt als, als anders als vorher? Absolut, ja. ja also abgesehen jetzt von, von der Sinnfrage, aber hast du irgendwie andere Körperwahrnehmung ähm. oder, oder was sagen denn ja, andere? Auch, ähm, also wie, ja. wie hat sich das jetzt auch in, in von deinem Umfeld ausgewirkt? Nehmen die Leute also,
1: ja, komischerweise hat sich mein Essverhalten komplett geändert. Also mhm. ich esse auch Fleisch, ich, ich tue es eigentlich den Tieren zuliebe plötzlich, was mich vorher gar nicht interessiert hat.
0: Du isst kein Fleisch mehr? Und
1: machst kein Fleisch mehr.
0: Okay. Aber
1: auch, weiß mir einfach nicht mehr schmeckt. Also irgendwie, wenn, dann esse ich das Fleisch und sage davor danke und ja. tue es bewusst. Ja. Und es hat sich auch auch ein ökologischer Gedanke, den ich vorher auch nie gelebt habe, hat sich bei mir eingeschlichen, wo ich mir denke, woher kommt das alles? Ja? Also, und bin natürlich noch, ich meine, ich wurde da in die Klinik eingeliefert mit 62 Kilo. Jetzt habe ich schon wieder 72, aber ich habe immer noch eigentlich zu wenig. Also ich muss mich noch ein bisschen aufbauen. Genau, ja, ich arbeite
0: an mir. Ja. Wie, haben denn deine, wie hat denn dein Umfeld reagiert auf, auf deine Erfahrung? Hast du das anderen erzählt, außer den Ärzten? Hast
1: du ja, ich, den, ich hatte am Anfang Scheu vor, mhm. Ich habe es dann irgendwann meiner Frau erzählt und auch meinen, meinen Kindern. Aber man stößt dann sehr schnell auf Unverständnis. Mhm. Das ist doch so. Und das, dann habe ich auch gemerkt, ich, ich will es dann auch nicht äh, jedem erzählen, weil ich will, ich will mit dem Unverständnis gar nicht zurechtkommen. Ich weiß ja, was ich erlebt habe. Ja. Und wenn jemand sagt, ach, der alte spinnt, ja, dann mhm. denke ich mir, dann sage ich lieber nichts. Ja,
0: naja, ja,
1: klar. Aber es hat mich brutal im Wesentlichen ne? mhm.
0: also
1: Ich war vorher schon sensibel, aber ich bin noch viel sensibler geworden. Ja, also ich, ich glaube zu wissen, dass ich es spüre, wenn jemand äh, sich ärgert oder Wut, ein Wut hat oder Hass äh, verspürt oder sonst was, dass ich das über Meter hin weit äh, fühlen kann. Und das ist für mich ein unerträglicher Zustand. Mhm. Mhm.
0: Du hast gesagt, du würdest gern Menschen helfen. Was, was würdest du denn, also wie würdest du das denn gestalten. Also zum Beispiel, wenn, jetzt, wenn du jetzt auf jemanden stößt, der Angst vor dem Tod hat oder der irgendwie Probleme im Leben hat oder so, wie, wie denkst du, würde ihm deine Erfahrungen weiterhelfen können?
1: Ich glaube, ich könnte ihm ganz, ganz viel Angst nehmen.
0: Mhm.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, in einem Hospiz zu arbeiten.
0: Mhm.
1: Also ehrenamtlich auch. Ja. Ja. Ich habe mich auch... Ähm, ja. Nach der Geschichte, nachdem ich mit kaum jemandem reden konnte, dann auch in einer Selbsthilfegruppe in München angemeldet. Mhm. Und das waren dann die ersten Menschen, die mich verstanden haben. Und ich habe gesagt, Hey Markus, du spinnst ja doch nicht. Das
0: ging ja, das ist gut, wenn man wen trifft.
1: Vielen anderen ging das ja auch so. Ja,
0: Ja, genau. Magst du vielleicht die, äh, den Namen sagen von dieser Selbsthilfegruppe, falls es irgendjemandem von den Zusehern auch so geht?
1: Ihr googelt einfach nach, nach München, äh, NATO-Selbsthilfegruppe. NATO-Selbsthilfegruppe,
0: gut.
1: Genau. Den Vorstand habe ich auch schon kennengelernt. Das ist, ich darf das hoffentlich sagen, lieber Werner, das ist der Werner Barz. dem habe ich mich dann im Café getroffen und habe mich ganz kurz vorgestellt und habe mir vorher, ich wusste gar nicht, dass er auf YouTube ist und auch welche Videos hat und sonst was, äh, gar nichts dergleichen gesehen und haben uns in das Café gehockt und nach einer Zeit sagt er dann zu mir und legt er so seine so linke Hand auf den Tisch und sagt, gib mir mal deine Hand. Und dann habe ich meine rechte Hand in seine linke gelegt. Und es ist mir in dem Moment echt wie, wie, wie ein Blitz durch mich durch. Also ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Ähm, ein, zwei Minuten später kullerten ihm zwei dicken Tränen runter und sagt, oh Markus, und tust du mich aber in dem Moment? Und sagt, oh Markus, das ist ja alles noch so frisch bei dir. Also es war unglaublich, was wie der in meinen Kopf reingeschaut hat. <lacht> Zu kurzer Zeit, ich habe die nie vorher gesehen.
0: Mhm.
1: Könnte mein Vater sein.
0: Ja. ja, das ist so unglaublich wichtig, dass man mit diesen Themen wohin gehen kann, wo, wo jemand sich auskennt. Ja, denn ich kann mir vorstellen, dass es dadurch, dass das so ein tabu, tabuisiertes Thema in unserer Gesellschaft ist, ähm, man, man lernt das ja auch nirgendwo. Und wo will man denn hin? Ja. Zur Seelsorge. Ja, die können einem irgendwas erklären oder erzählen, was sie selber glauben, aber ich denke, es braucht oder, oder Psychologen das Gleiche, das lernt man halt nicht auf der Uni. Und ja. ähm, ich, ich denke, da muss es einfach noch mehr Aufklärung geben, dass es auch Stellen gibt, dass es auch andere Menschen gibt, denen das passiert ist. Ich kenne ja jetzt schon einige und es ist lustig, wenn man beginnt, darüber zu sprechen, dann hört man plötzlich, wie vielen Leuten sowas schon passiert ist. Ne? Also ja. das ist wirklich interessant. Und, ähm, ja, und es wird einfach gar nicht thematisiert. Ich frage mich, warum das so ist. Ja, um
1: ich frage mich, mich auch und ich sehe ja. das als eigentlich jetzt aus meine Berufung an, dass ich das ein wenig nach außen tragen sollte.
0: Ja, voll schön. Sehr gut. Ja, lieber Markus, gibt es irgendwas, ähm, was du noch gerne sagen möchtest? Äh, oder irgendwas, was dir noch, was, was wir vergessen haben, was wir nicht besprochen haben? Was würdest du zu jemandem sagen, der sagt, ich fürchte mich so vom Sterben, ich habe Angst, dass danach alles aus ist?
1: Okay, dann würde ich schon sagen, äh, versuch mit deinem Umfeld, mit deinen Menschen um dich herum, ins Reine zu kommen. Also, dass das, glaube ich, auch elementar wichtig ist, habe ich noch gar nicht angesprochen, aber ich habe auch in dem Zustand meiner ähm auch über Menschen nachgedacht, die ich nicht leiten konnte. Also mhm. überhaupt nicht. Und ich habe es aber in dem Moment verstanden, absolut, und habe das kapiert, warum das so ist mhm. und warum da ein Konflikt ist. Und ich glaube, es ist schon elementar wichtig, dass wir einfach in Frieden gehen, darf ich das so sagen. Also alles, was um einen rum ist, friedlich sein. Also es muss möglichst ohne Hass, wenn jemand mit Hass und Wut und Trauer gehen muss, das glaube ich ist schrecklich. Ja. Also ich würde den Leuten versuchen zu vermitteln, komm, setz dich nochmal hin mit deiner Familie, auch wenn, wenn du Ärger hattest die letzten Jahre oder wie auch immer, versuch mal ein bisschen anders drüber nachdenken. Das ist, glaube ich, das, was ich äh, vermitteln würde in dem Moment.
0: Sehr interessant. Ja, dann vielen, vielen Dank für deinen, deinen Bericht. Danke, dass du ja, das hier geteilt hast. Ich wünsche dir, ähm, dass du viele Menschen in Zukunft erreichst. Ich wünsche dir natürlich auch, dass du diese Erfahrung gut in dein Leben integrieren kannst und dass du einen guten Weg findest, wie du das, ähm, ja, wie du das mit der Welt teilen kannst. Dankeschön. Ja.
1: Das wünsche ich mir auch für mich.
0: Ja. Schön. Dann alles Liebe.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Tschüss.